0: Du lytter til P1. Nogle mennesker kan det mere fortælle os om alt det svære på en måde, så vi pludselig forstår det og får lyst til at høre mere.
1: Professor i Psykologi Svend Brinkmann. Til
0: til er den seneste, der har fået Rosenkærprisen for sin evne til at formidle psykologi og filosofi.
1: Hans bog Stå fast har ligget på bestsellerlisten i et år.
0: Stå fast af en bog, der opfordrer læseren til at trække fingrene ud af navlen og holde op med at prøve at finde sig selv.
1: Vi skal holde op med at mærke efter i os selv. Vi skal fokusere på det negative i vores liv. Vi skal tage nejhatten på, fyre vores coach. Der kommer Svend Brinkman.
0: Vi skal ikke mærke efter. Vi skal ikke realisere os selv. I stedet skal vi genfinde nogle af de værdier, der kan give livet en retning.
1: Vi bliver nødt til at diskutere, hvad der er det meningsfulde liv. Alle andre diskussioner er på en måde underordnet den. Hvordan bliver man et godt menneske? Hvad vil det overhovedet sige? Vi
0: lytter Svend man over skulderen, mens han undersøger de værdier, der giver mening i en forpustet tilværelse.
1: De der helt grundlæggende diskussioner, synes jeg, vi har haft alt alt for lidt. Og det det bør bare være vigtigt for os alle sammen. Det kan jeg simpelthen ikke forstå, at hvis man ikke synes,
0: Hej. Svend Brinkmann har udpeget en række grundværdier, som han kalder ståsteder i en ny bog. Noget at holde fast i, når man har fået fingeren ud af navlen og famler efter det, der er vigtigt i livet.
1: Når man som jeg har arbejdet med videnskab og filosofi gennem efterhånden en del år, så synes jeg i hvert fald, jeg har fået en erkendelse af, at viden har værdi i sig selv. Altså det er godt at vide noget om verden. Vi er nysgerrige, undersøgende væsener, der gerne vil finde ud af noget. Og jo mere man siger, at viden kun er legitim, hvis den kan bruges til noget, hvis den kan blive et middel til, at vi kan optimere nationens bruttonationalprodukt, eller hvad jeg, jamen jo mere instrumentaliserer man den jo og ødelægger den potentielt. Og det, det er så meget set fra, jamen nu står jeg øh, som universitetsperson og repræsenterer det, men man kan pege på næsten et hvert menneskeligt anlæggende, og se, at der er en konstant risiko for, at det bliver instrumentaliseret, altså gjort til et middel øh, i de her år. Øh, tilgivelse kunne være et godt eksempel. Hvor man skal tilgive, lyder det i bladene, der jo har øh, decideret guides til tilgivelse. Hvorfor skal man tilgive? Jamen, det er, for, at det, det er fordi, det sænker stressniveauet. Man bliver sund af at tilgive. Man bliver måske mere lykkelig af at tilgive. Man kommer videre af at tilgive. Hvor man jo fuldstændig overser, Det er den fundamentale værdi, der kan ligge i selve tilgivelsen. Og jeg vil sige, at man skal tilgive for at tilgive, fordi det har værdi at tilgive. Man skal elske, fordi det har værdi at elske, fordi kærlighed er en værdi. Man skal ikke elske for at få alt muligt ud af det. Så er det jo ikke længere kærlighed. Så er det jo en forretning. En økonomisk transaktion, hvor man investerer noget i den anden, i et håb om at få noget igen. Men så kan man jo ikke leve, hvis man ønsker at respekterer og anerkender, at der findes sådan nogle etiske, eksistentielle grundfænomener. Så bliver vi nødt til at forstå dem som havende værdi i sig selv.
0: Svend Brinkmans Rosenkær-serie på P1 handler om det meningsfulde liv. Om at lægge spilkur, hormonyoga og strikke dine sjælkurser nederst i skuffen et øjeblik og snakke sammen om, hvorfor vi er her, og hvad vi skal stille op med, at vi er det. Om det, vi skal holde fast i og værne om. Han har udvalgt fem ståsteder, som han undersøger for B1's lyttere i de kommende programmer. Største af alt er kærligheden. Eller i hvert fald er den et ståsted. Ikke bare som kærlighed til børn og ægte men som det at elske, at der findes andet og andre i livet end en selv. Frihed, som vi alle dage har kæmpet for, og som ikke handler om at kunne gøre, hvad som helst, der måtte falde en ind, men om at undgå at være slave af sin egen lyst. Tilgivelse. Nødvendig i en verden, hvor vi bliver mere og mere forbundne, for hvor mennesker er forbundne findes finde sårbarheden og behovet for at kunne tilgive. Selvet. Det, vi bliver til i mødet med den anden. Ikke et frø, vi skal dyrke og kultivere, men et forhold til verden. Og endelig døden eller bevidstheden om den, som måske ikke er et egentligt ståsted på samme måde som de andre, men mere en slags fremkaldervæske for livet. Et af de værktøjer, Svend Brinkmann vil bruge i sine undersøgelser her i rosenkær er samtalen.
1: Når vi har en god samtale, så bliver vi bragt ud af os selv ved hjælp af en anden, og den anden bliver bragt ud af sig selv ved hjælp af en så samtalen er et øh, rum, som er større og mere end det, der bare er med de to mennesker individuelt selv, hvis man lægger dem sammen. Øhm, og noget det, jeg gerne vil, når jeg taler om ståsteder, det er netop at bringe mennesker ud af sig selv, så de kan se de her ståsteder og forstå de her ståsteder som noget, der er i vores verden, og ikke bare kommer fra os selv, hver især som små individer. Det er noget fælles, vi har. Og der er øh, samtalen jo eminent til at ligesom, øh, befordre, at vi kan se det fælles. Øh, så man, man kommer stadig hen med en samtale, når den er god, som man ikke kunne forudse på forhånd. Øh, og som man heller ikke kunne være kommet hen til, hvis det bare var en selv.
0: Det der blandt andet kendetegner en samtale er, at parterne er ligeværdige. Det er ikke en udspørg, der er ikke en, der styrer. Derfor ved man heller ikke, hvor man havner hende. Og den, der inviterer til samtalen, ved, at han eller hun har sluppet kontrollen.
1: Ja. Sådan tænker jeg. På den ene side kan jeg sagtens følge, der. jeg bryder mig heller ikke så meget om at systematisere det. Jamen, I udgangspunktet så er jeg nok lidt af en kontrolfreak. Jeg kan godt lide at være den, som selv bestemmer, hvad der skal stå, når jeg skriver bøger. Selv bestemmer, hvad jeg siger, når jeg underviser. Øh, men samtidig så ved jeg godt At alt det bedste der sker Det sker uventet øh, Man kan godt planlægge det I en vis udstrækning Netop ved at forberede sig godt Altså det at der sker noget uventet På en øh, spontan måde Det er ikke i modsætning til at man forbereder sig Jeg vil at sige at Sandsynligheden for at der sker noget uventet Godt og spændende og interessant Er større hvis man har forberedt sig grundigt Fordi man kan tillade sig lidt Mere bare at slippe håndbremsen og lade samtalen udspille sig, som den nu vil, netop når man har forberedt sig. Jeg har en kollega, der har et begreb, han kalder planlagt spontanitet, og og det tror jeg karakteriserer den gode samtale der handler om noget. Der er selvfølgelig også uplanlagt spontanitet, når vi bare møder nogen og siger hej og taler med dem. Men når man forbereder sig, så kan man, så kan man få sådan en planlagt spontanitet, som tit kan give noget rigtig godt.
0: Og jeg tror i virkeligheden også på, at, at selve det at skabe kunst, øh, at det er forbundet med død,
1: jeg var nervøs før flere af samtalerne, men jeg tror ikke så meget, at det skyldtes egentlig kontroltab. Det skyldtes mere, at nogle af de mennesker, jeg faktisk alle de mennesker, jeg skulle tale med, er nogen, jeg beundrer. Og nogen, hvis arbejde på meget forskellige måder, øh, har været væsentligt. Ja, dels for mig, men jo også for rigtig mange andre mennesker. Og jeg kendte ikke af dem på forhånd personligt. Så jeg var egentlig ret nervøs. Øh, ved at tale med mange af dem.
0: Svend Brinkmann taler med forfatterne Susanne Brygger, Jørgen Lett og Josefine Klogart, med teologen Kjell Holm og med filminstruktøren Nils Mellemrus. Så der bliver i alt fire kunstnere blandt samtalepartnerne.
1: Kunstnerne, især de her, men, men generelt vil jeg sige, så kan kunstnere noget som vi som psykologer, jeg er jo selv psykolog, burde lære mere af, eller ja, kunst er jo en undersøgelse af verden kunst er ikke bare en sådan irrationel skapen ud af intet, fra kunstnerens øh, indre psykologiske liv, eller sådan noget. Når kunstnere arbejder, så undersøger de jo menneskelige grundfænomener. Det kan være gennem øh, poesi, eller det kan være gennem øh, film, eller det kan være gennem romaner, eller hvad det nu er. Og de kan gøre det ved at vise det konkrete for os, hvor psykologer, det jo tit, og videnskabsfolk i det hele taget, har som opgave at abstrahere bort fra det konkrete, og vise det almene. Men nogle gange findes det almene altså tydeligst netop i det konkrete, og det kan kunstnere øh, vise. Videnskabsholdene kan bare fortælle om det, kan man sige. Øh, men god kunst viser de her grundfænomener, ofte i næsten ren form. Derfor vil jeg gerne tale med dem.
0: I'm for er
1: Det er den 21. marts, og jeg sidder på, på mit hotel tidligt om morgenen, jeg kan ikke sove, vi har snart været her en uge, jeg vågner stadigvæk kl. 5 om morgenen, og nu har jeg lavet en kop kaffe og gået ned og øh, sidder og arbejder ved computeren.
0: Da Svend Brinkmann var på vej til New York, fik vi listet en lille diktafon ned i hans bagage og overtalt ham til at bruge metropolbyen som kulisse for sine undersøgelser og optage sine tanker på rejsen.
1: Jeg lavede optagelser i begyndelsen i hvert fald næsten hver morgen. Og øh, jamen, jeg havde voldsomt jetlag i lang tid. Altså jeg flyver relativt ofte til USA, Normalt så er det bare mig selv Så skal jeg på konference eller et eller andet Her der havde jeg hele familien med Og jeg tror også det var det ansvar for Nu havde jeg tre unger med i New York Relativt små børn som skulle færdige til den her store by At jeg bekymrede mig nok lidt mere Var lidt mere nervøs Og jeg sov bare elendigt Og der gik virkelig lang tid før det her jetlag var overstået Og jeg ved ikke engang om jeg nåede at få det overstået Selvom jeg var der i flere uger Men jeg kunne heller ikke sove så jeg vågnede tidligt, før resten af familien vågnede. Og så gik jeg ned og drak en stor kop kaffe og prøvede at lave de her selvoptagelser. Men det er altså en situation, hvor jeg er på en måde mellem søvnen og vågen tilstand. Og det tror jeg helt sikkert godt, man kan høre. Jeg ja, både på stemmen, men måske også på det, der bliver sagt. Jeg tænker på udstillingen på MoMA i går. Uh, jeg så en, en udstilling, der hed Plastik, som uh, bestod af nogle uh, dansere, kan man måske kalde dem. Men de var helt uh, stationære det meste af tiden, som lå spredt rundt på museet. Det her kæmpestore, imponerende museum, hvor folk vader op og ned af rulletrapper og går rundt og taler og ser smarte New Yorker hippe og intelligente ud. Men så, hvis de kiggede ned, så var der altså øh, personer i gråt tøj, der lå i forvredne positurer rundt omkring, på trapperne og gulvene. Jeg vidste faktisk ikke, at, øh, at det var en udstilling, der jeg kom. Den første person, jeg så, der lå på trappen, øh, Ja, bliver sådan overrasket over, er, er der noget galt med det her menneske, Men så kan man se, at det er nok meningen, når folk går forbi og står og kigger. <laughs> I øh, materialet fra museet, der, der står der, at det er, det er en form for månedslang øh, månedslang teaterforestilling, kan man sige. Kun med kroppen, der bevæger sig. Uden nogen øh, tydelig begyndelse, og uden nogen bestemt afslutning. Og øh, nu handler al stor kunst jo på en eller anden måde om, om mening, i hvert fald meget. Og det, sige, det her, den her sagerudstilling, så er det i hvert fald spørgsmålstegn ved mening. Øh, noget jeg jo også selv er optaget af, om der er en mening i selvværelsen. En anden New Yorker, Woody Allen, øh, sagde for ikke så længe siden på en pressekonference, hvor han præsenterede sin film Magic in the Moonlight. At øh, jamen, kære venner, sagde han, han er ked at afsløre det, men øh, der er ingen mening i livet. Alt er bare øh, molekyler i bevægelse, ultimativt vil solen brænde ud, og alt, der nogensinde er blevet skabt i universet, det vil øh, forsvinde eller degenerere til spredte atomer i et uendeligt mørke. Øh, men så for at slå tiden ihjel, indtil det sker, som han ironisk tilføjer, så laver han kunst. Og den idé, som Woody Allen der præsenterer, er hele tiden øh, med mig, hele tiden en form for udfordring. Fordi på den ene side er der jo noget om det, tror jeg, øh, det Woody Allen siger. Der er ikke rigtig nogen mening, og de her kroppe bevæger sig, vi bevæger os alle sammen, alt bevæger sig hele tiden. Og på den anden side, så er der selvfølgelig også noget fortvivlende ved det, og formentlig også noget forkert, hvis man zoomer ud i kosmisk afstand fra livet. Hvis man, eller hvis man bare ser de her kroppe på museet, der ligger, øh, jamen så er der, så er der jo ikke nogen mening. Men hvis vi zoomer ind, hvis vi bevæger os ind i livet, øh, lever det, indgår i relationer med hinanden, opbygger øh, kulturer, praksiser, institutioner, fællesskaber, skriver bøger, skriver symfonier, laver skoler, <går> så er der jo mening i alle de ting. Det er bare en mening, man kun kan forstå, indefra, og ikke på astronomisk afstand af livet. Og alt det kom jeg til at tænke på, da jeg så plastikudstillingen, fordi det på en måde er, sådan kan jeg i hvert fald finde på at fortolke det, et symbol på, på livet, at vi bare, eller ikke bare, men altså at vi bevæger os rundt, uden nogen, Særlig begyndelse og slutning. Vi ved ikke, slutningen kommer. Vi ved ikke, hvorfor vi er her. Og det må man altså ind i, for at kunne se øh, meningen, finde meningen eller skabe meningen. Jeg prøvede faktisk først, fordi det var så svært for mig bare det med at tale til mig selv og høre mig selv tale uden nogen respons, så indrøg jeg min familie, som var med i New York, og stillede spørgsmål til mine børn. <laughs> fordi det ligger mig så fremme det med bare at tale øh, til, til, til mig selv øh, men, men ellers så kan man jo vende sig til meget Og jeg tror da også jeg vendede mig til øh, Til den praksis det er, eller den teknik det er Fordi det er, også, det er netop noget man skal lære Et af de store spørgsmål der opstår når man tænker på frihed det er om friheden er begrænset af, at der er andre mennesker, som vil noget andet end en selv, som måske kræver noget af en selv. Hvad nu, hvis man boede alene på en øde ø, ligesom Robinson Crusoe? Så var der ikke andre mennesker til at forstyrre en. Var man så egentlig fri?
0: Nej, man kunne ikke komme væk fra øen. Så var man jo ikke fri. Altså, og apropos det med andre mennesker, det er jo lige det, der er frihed. At man mellem mennesker i et samfund kan vælge, hvad der er rigtigt. Så man jo fri.
1: Men hvad nu, hvis Robinson Crusoe, der, han faktisk havde alle de ting, han skulle bruge, og han kunne gøre lige, hvad han havde lyst til på den her øde ø. var han så ikke fri?
0: Nej, det var han ikke. Der var ikke andre mennesker. Og, og andre mennesker er der også behov for, for at man er fri. Fordi så kan man nemlig vælge et fællesskab. Byen, hvor alt der forstørret og ganget op, viser sig at godt som kontrast og ramme for det, der tæller i livet.
1: Man siger jo samtidig om New York, at det er et sted, hvor alting findes. Måske lige øh, med undtagelse af den vidt og uberørte natur. Man kommer tæt på i Central Park, men, men det er trods alt noget andet. Men altså alle typer af mennesker, rig og fattig, alle etniciteter, øh, alle mulige identitetseksperimenter, som mennesker kan finde på, kan man se udspille sig der. I sådan helt ren form næsten. Så nogen kalder det en maggiterning, hvor vi ligesom har et indkog af alle de menneskelige påfund, der eksisterer. Eller en god, stærk øh, sauce, hedder det jo, når det er fint, som virkelig er kogt ind, så man kan smage det hele meget tydeligt og stærkt. Øh, men selvfølgelig kan det også blive lidt for meget med sådan en sauce en gang imellem. Nogle gange, så når man, øh, som jeg, kommer fra, <laughs> fra, fra Jylland, så kan vi godt lide en sauce... Øh, og det, der er altså ikke meget af i New York, sådan, altså det her mere sådan, æ, almene brede, det er de her indkog, der findes. Øh, men hvad enten vi taler æh, kan man sige, erhvervsliv, æh, politik, æh, kunst, æh, livsudfoldelse, i det hele taget videnskab, øh, jeg var jo selv teknologi universitet også, da jeg var der, jamen så findes det i New York i, 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 i rene og, og spændende æh, former, Altså, jeg har også personligt et forhold til New York. Jeg har været der en del gange. Første gang i slut 90'erne, hvor jeg var frivillig på et shelter for hjemløse. Og der lærte jeg byen at kende fra en side, man normalt ikke ser som turist. Der var byen også lidt mere rå dengang. Og jeg var oppe i Harlem, i Spanish Harlem, og skulle stille mad frem til de hjemløse, der kom ind. Fra gaden om morgenen, der fik vi øh, brødet fra bagerne. Det brød, de ikke havde kunnet sælge dagen før, og det skulle vi så stille frem og uddele til de her hjemløse. Og når vi havde gjort det og dag af, jamen så havde jeg sammen med de andre frivillige fri til at se byen resten af dagen. Og, og mange af de hjemløse var gode og søde til at, at vise os øh, byen. Øhm, og der kan man jo også se kan man sige, øh, brutaliteten i det amerikanske samfund, hvor... Mange af de hjemløse var jo kan sige, mennesker, ligesom jeg øh, var og er. Æh, mennesker, der havde haft et almindeligt arbejde og en, en god indkomst, men måske ikke havde tegnet sundhedsforsikring. Og det øjeblik, de blev ramt af en sygdom, jamen så skulle de øh, betale for behandling selv. Kunne måske i første omgang øh, låne nogle penge, men så skulle de sælge huset, og pludselig stod de på gaden. Æh, så der bliver det jo også øh, klart for, <laughs> der var jeg jo relativt ung dengang, øh, for sådan en som mig, at Wow, sådan nogle ting her findes i verden i, i, i en civiliseret storby som New York, hvor mennesker faktisk har det utroligt svært om at finde andre måder at holde sammen på, øh, end, end dem vi, vi kender fra Danmark for eksempel.
0: Oplevelser, der formentlig har været med til at forme det menneske, der vil give holdpunkter som tilgivelse, frihed, døden, selvet og kærlighed en vigtigere rolle i vores liv og som satte ud for at undersøge fænomenerne med den by, han er så knyttet til som baggrundstæppe.
1: Mange af de ståsteder, jeg er optaget af, øh, handler jo om kan man sige, det nære i vores tilværelse. Det handler om forholdet til andre mennesker. Det handler om, hvad vi har ansvar for. Og på den ene side var det egentlig lidt besværligt eller vanskeligt at forholde sig til de her ståsteder i en øh, larmende kaotisk store by som New York. Men på den anden side, så kan man næsten sige paradoxalt, at jeg kom nærmere de her steder, når jeg sad der. Øh, fordi man bliver jo man bliver mindet om, hvor betydningsfulde de er, når man måske ikke lige umiddelbart kan øh, fornemme dem øh, i, i de nære relationer. Øh, der er jo Altså, New York er jo bare en myretue, hvor folk render rundt og bomber ind i hinanden. Mange vil realisere den amerikanske drøm om, om frihed. Æ, indimellem så sårer de hinanden, eller krænker hinandens rettigheder, og så bliver tilgivelse et spørgsmål, hvordan kommer vi videre med vores øh, liv og vores relation osv. Æ, så alle de her øh, ståsted udspillede sig jo, Æ, men på, en, sige, på en, 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 en intens og ekstrem måde også som er langt fra den hverdag, jeg selv øh, har erfaring med, og også møder ståstederne igennem øh, her i Danmark.
0: Og måden, han møder ståstederne på her og alle andre steder, er som psykolog. Ikke klinisk psykolog, men socialpsykolog. En psykolog, der interesserer sig for menneskelivet og samfundet generelt. Og så har han også en ekstra kuffert med.
1: Jeg læste først filosofi, og så skiftede jeg til psykologi, og det har for mig været en rigtig spændende kombination. Jeg for jeg er meget optaget af de psykologiske temaer. Altså, hvad vil det sige at, at tænke, og føle, og handle, og udvikle sig som menneske? Men jeg mener, at man fra filosofien får en måde at stille spørgsmål på til det, som psykologien så ofte vedtager som sandheder. Hvor, hvor filosofien øh, aldrig er tilfreds. Den vil altid et spadestik dybere. Nu kan vi måle lykken i et spørgeskema. Jamen, hvad mener du med lykken, vil filosofen så spørge, ikke? Hvad ligger der i det? Og man vil hele tiden svinge videnskaberne og videnskabsfolkene og alle mennesker til at begrunde yderligere. Hvor ved du det fra? Hvad mener du med det? Det er det, filosofen kan. Det er det, filosofien kan. Øh, den tager aldrig noget for givet. Den er altid utilfreds. Og den sige, sådan ikoniske første filosof, der var jo filosofer før, men, men i vores idéhistorie, det var jo Sokrates' som kan man sige var så irriterende i sin øh, evne til aldrig at være tilfreds, aldrig at tage noget for givet, at han blev dømt til døden for det. Øh, og drak er saft. Øh, han kunne jo faktisk godt være undsluppet, men, men valgte at gøre det. Øh, og, og blev en form for filosofisk øh, martyr. Øh, og, og ham synes jeg godt, man kan have lidt som en heldeskikkelse øh, ud fra betragtningen om, at vi skal vi skal ikke stille os tilfredse, vi skal ikke tage noget for givet, vi skal altid ture stille et ekstra spørgsmål.
0: Spørgsmålene om, hvad der er vigtigt her i livet, hvad man skal stå fast på og hvordan, delte Svend Brinkmann ud på Facebook, spændt på, hvordan de lidt abstrakte emner ville klare sig blandt kattevideoer og opdateringer om dagens gøremål.
1: Jeg er i udgangspunktet ret ambivalent i forhold til Facebook. På den ene side, så, så kan det jo bruges til mange sjove og interessante ting, og på den anden tid, så synes jeg tit, at diskussionerne på Facebook Ligesom degenererer til mudderkastning Og øh, folk, man ikke kender, øh, skriver alle mulige øh, ubehagelige ting om, om, om hinanden og sådan noget Altså det, det, det er lidt undrigt. Så Jeg var meget øh, spændt på, hvordan det ville virke, når jeg lagde de her ståsteder ud på Facebook Nu har jeg en hel del øh, venner og følgere efterhånden men det er aldrig til at vide, hvor mange der vil respondere på sådan noget. Og de her ståsteder, de er jo formuleret. sådan, øh, i hvert fald, det var sådan, jeg gjorde det på Facebook, sådan relativt øh, filosofisk i virkeligheden. Altså, man skal være med på at kunne tænke lidt abstrakt, øh, for at kunne forholde sig til det. Men jeg blev utrolig glædeligt og overrasket, fordi på talt hundredvis af mennesker kommenterede på de her ståsteder, som kærlighed frihed, og frihed og tilgivelser osv., øh, havde alle mulige idéer om, hvordan lige præcis det her ståsted skulle behandles, hvilke perspektiver, der var relevante, hvad de havde læst om det, hvilke spørgsmål de gerne ville have, at jeg stillede til nogle af de personer, jeg skulle tale med. Så der, der må jeg sige, det var en, en glædelig oplevelse, og på sin vis også overraskende at se, at Facebook kunne bruges på den her måde til, til jamen jeg vil næsten kalde det videnskabelse. Om man skal kalde det videnskab, det er nok for, for langt at gå, men videnskabelse, så altså skabelse af viden om, hvad hvad der rører sig blandt folk, når, når man øh, kaster sådan nogle store eksistentielle grundtemaer ud til dem.
0: Bestselleren stod fast. Rækken af kronikker og artikler, han skriver i sin egenskab af statsbetalt forsker. Modtagelsen af Rosenkærprisen, som den lang række optrædende i TV og radio, har gjort Svend Brinkmann til et landskendt navn.
1: Jeg får kolossalt mange henvendelser fra folk, som vil mig alt muligt, og det er jo næsten alt sammen positiv opmærksomhed. Altså folk er interesseret i de bøger, jeg har skrevet. De vil gerne have mig ud og holde foredrag, og De vil gerne have, at jeg bidrager til alle mulige ting. Og jeg forsøger så meget, jeg nu kan, at, at gøre det. Og især jo selvfølgelig, hvis jeg synes, det er en værdig sag, som jeg gerne vil støtte på forskellige vis. Øhm, men jeg vil sige, at jeg er rigtig glad for, at jeg bor i en øh, mellemstore jysk øh, provinsby, hvor ja, det, kan, det kan godt være, at det sker også indimellem. Jeg bliver genkendt, når jeg handler i, i fakta osv. Og, og folk siger et eller andet til mig. Det kan jeg godt leve med. Men jeg er faktisk glad for, at jeg er lidt på afstand af det her establishment, som er i, især selvfølgelig i København. Fordi det er simpelthen ikke vigtigt for mig at være med i alle mulige quizprogrammer på tv eller på den måde der. Det, det, det vil jeg helst undgå.
0: Det er det meningsfulde liv, det nære og det vigtige, ståstederne i tilværelsen. Det er kærligheden, friheden, tilgivelsen, selvet og døden. Og det er det, Svend Brinkmann undersøger i Rosenkasserien på P1.
1: Og så er frihedsguenden lige her bagved. Nu skal vi tage et billede. Så nu har vi lige ved siden af fritidsgødenen, eller fritidsstatuetten, som vi har kaldt den i familien, fritidsgødenen. Så står den er flot, Ellen? Ja. Hvad tænker du på, når du ser fritidsgødenen? Frihed. Selvom hun overhovedet ikke kan bevæge sig.
0: Ja, hun er jo et tegn for fri- frihed.
1: Ja. Det bliver langt. Hold op. 20 minutter. Jeg må hellere stoppe.
0: Det næste program i Rosenkær-serien handler om kærlighed. Jeg hedder Anne Kær. Tak for nu.